1: Hello, 小伙伴们，大家好，这里是南京航空航天大学校园广播台，欢迎来到本期幸福中转站，我是主播天木
2: ，我是主播红豆。不知不觉呢，南京的天气已经渐渐暖和起来了。随着校园里樱花的飘落，我们也感受到了初夏的滋味。去年啊，由于疫情的原因，在家上课，这还是我第一次感受南京的夏天呢
1: 。哎，我倒是之前暑假的时候就来过南京。对于我这样一个云南人来说，南京的夏天除了热得不像话，倒是充满着不少惊喜。不过你说起夏天，我倒是想和你分享一个我记忆里的小瞬间
2: 哦，说来听听
1: 。其实倒也不是什么很有意思的事情，那是高一的一个普通周末，差不多也就是这两天。当时住校啊，只有周末才能拿得到手机。我当时刚出校门，往地铁站走的路上，我同桌很激动的打电话跟我说 ，The Chainsmokers 的专辑发了，让我赶快去听。我俩当时都是烟鬼的铁粉，我也是相当的激动啊。然后呢，我就在地铁站上点开了这张专辑。我们校门口的地铁站是修在地面上的，我就记得当时晚霞的艳丽夺目和专辑封面上暖黄色的灯光映衬的格外和谐。在这个瞬间，独特的时间、独特的空间都被记忆封藏进了《Memories Do Not Open》这张专辑里。而在前两天随机播放到这张专辑的时候，那天站在月台上的画面又突然出现在了我眼前。
2: 你还真别说，我也有这样保存着某一个瞬间的歌，它是我去上海旅行的时候在电台里听到的，是 Love 的 The Other。当时啊，是在回酒店的路上，走在夜间的上海市区，高楼、店铺、马路中各色的灯光，构成了一幅独属于这座城市的迷幻光景。在这之前，我还没有听过 Love 的歌。当他那慵懒而又清新的嗓音伴随着电子合成器的鼓点从耳机中传出来的时候，我觉得我也慢慢融化在了那晚的夜色里。现在啊，听到这首歌的时候，还是能回忆起当时的别致感受
1: 。所以说啊，音乐的魔力是真的让人着迷。一首好歌或者是一个好的音乐人的作品。总是可以让你在听觉得到满足的同时，产生更多感官上的通感，并构成一种协调流畅的感动。就像我很喜欢的万能青年旅店，每次听他们的歌，我总会产生这样一种强烈的画面感：在几座土黄色的老楼中，有女人做饭时锅碗瓢盆的碰撞声，有男人打牌嗑瓜子的聊天声，有小孩在楼道里的嬉笑声。而在这样嘈杂的场景下，乐队的几个人就在某个阳台上打着 鼓， 弹着贝斯和吉 他， 忘情地唱着属于他们自己的歌。
2: 说的是 啊， 不知道正在收听节目的小伙伴 们， 又有哪首歌是你的独家记忆 呢？ 好 了， 今天的闲聊就到这 里， 那么接下来就让我们一起进入本期节目吧。
0: Hello， 大家好，这里是周六幸福中转站，我是主播阿曼
3: 。大家好，我是主
0: 播木木。最近的天气是真的很舒服啊，一到舒服的天气就让人想出去玩。哎，木木，你最近有什么出去玩的打算吗？
4: 巧了，我刚好在策划一次长途旅行
0: 。长途旅行，你打算去哪里玩呢
4: ？我啊，我打算趁着天气正好去一趟山水甲天下的桂林。我还查了很多攻略呢
0: 。桂林也是我非常想去的地方，我也和你一样做了攻略。相信很多听众朋友也对桂林十分向往。那么今天就让我们给大家介绍介绍桂林吧
4: 。如果你对桂林山水情有独钟。对阳朔十里画廊念念不忘，对龙脊梯,梯田难以割舍。那么，其实你并不用跟人民大众记得摩肩接踵，换一下周边一点的目的地，依然能看到很多人所不熟知的秘境。或许你会发现桂林更地道的风情。世人都已经知道了阳朔十里画廊，蓝天白云下，喀斯特风铃拔地而起，行走其间，人如在画中飘荡一般。所以到杨硕，到阳朔。十里画廊是必游的景点，但是如果假期里游人过多，或许画中就太多星星点点了。这个时候你要想的是另一个人少得多的十里画廊，这就是一百一十公里外的贺州中山十里画廊。相同的配方，相同的元素，鳞次栉比的笋状峰丛中依山点缀着的村舍，尤其偶遇雾气缥缈的早晨，日落西斜的傍晚。见或劳作田地间的村民，天地人的和谐画面跃然纸上。画中的田园风光散发着芬芳的泥土气息，让你工作中一直紧绷的大脑如沐春风。希望在中山十里画廊，你能遇上最美的画中游
0: 。接下来介绍的是我个人向往的田园生活的地方，一个神仙居住的地方——会仙。似乎浙江台州的仙居也有此说法。但不管是哪，能让神仙都愿意停留的景色都是赞得很。最美的田园应该在桂林的会仙湿地，因为这里有中国最大的岩溶湿地，有山水田园画境般的玻璃田，有绣着斑驳历史的古老石桥，还有伟人的故居。最重要的，这里竟然冷门的偏于一隅，少有游客匆匆的步伐。你钟爱“铺着黑”的桂林山水、孤峰、幽洞、清流、奇石的灵秀，其实早已隐藏在真正桂林境内的会仙湿地
4: 。我觉得到了桂林不去漓江走一走看一看，心里总觉得没有真实的到过桂林。为了满足漓江梦，那就推荐桂林郊区竹江码头附近的乌九滩吧。虽然假期里当地人会不少。但漓江边的这个河滩依然藏不住漓江的精华再次汇聚，秀丽喀斯特石山峰林层层叠叠，沿着水道一直延伸到远方。青草开始慢慢枯黄，散放的大水牛悠闲地啃草。石山下的青潭倒映着蓝天白云，分不清哪儿是山哪儿是潭。登上制高点，漓江的卷美更是画卷般慢慢铺展。简直美极了
0: 。说到龙脊梯田的名气，目前国内来说，除了云南的元阳梯田，估计再难找到第二处。但是龙脊梯田十月正是稻花香季节，虽然美，不过也是难免让大众的步伐挤得稻香飘离。所以呢，我推荐龙脊梯田三十公里开外的红门梯田。红门寨,寨是龙胜的一个古老瑶族村寨。这里的梯田从山脚盘绕到山顶，层层叠叠，高低错落，其线条行云流水，规模磅礴壮观，不输隔壁的龙脊梯,梯田。但这里更低调，基本只是桂林当地人知晓，是一个还未商业开发的村寨。杉木吊脚楼、风雨桥、青石板路，更为磅礴的红门梯,梯田增添古朴意蕴。
4: 听我们介绍了这么多，是不是非常心动啊？心动不如行动，趁着假期赶快出发吧
3: ！Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是主播小娇
5: 。大家好，我是主播鱼。
3: 你知道吗？最近我学到了一种新的养生方式，它可以解表化湿、理气和中，对于一些外感风寒有很好的治疗效果，同时还可以防止头晕、脘腹胀痛的现象。如果是在夏季的话，还可以防止中暑
5: 。哎，巧了，最近我也学到了一种新的养生方式，可以缓解呕吐和腹泻的症状，可以改善头痛、头晕以及腹部胀痛，并且也能防止感冒。在夏季，同样也可以避免因中暑引起的头晕乏力
3: 。咱俩这养生功效很相似呀，我们说的不会是同一种养生方式吧
5: ？你想说的不会是
3: 用藿香正气水泡脚吧,
5: 吧？的确，网络上对于用藿香正气水泡脚的推荐可以说是铺天盖地，而藿香正气水也比一般艾草类的泡脚药,药材更易取得。睡前简单两瓶藿香正气水就可以换一晚上的好睡眠，可以说是非常值得了
3: 。而且因为热水的中和，藿香正气水不再是刺鼻难闻的气味，而是淡淡中草药的香味。泡脚时可以感受到满满的幸福感，让你在寝室的椅子上就能享受到专业泡脚店的待遇
5: 。其实对于养生，并不总是要聚焦在它有多么奇特的功效上。它也可以是因为改善了我们的心情，让我们的精神状态更好，从而达到让身体健康的效果
3: 。另一种提高幸福感的日常养生方式呢，就是喝茶啦。喝茶不光是茶叶有讲究，喝茶的时间也大有学问。中国中医科学院教授杨丽指出，早饭后九点到十点喝茶，可以起到提神、排毒、抗疲劳的作用。一点到三点适合喝午茶。晚茶最好在晚饭后七点到八点 喝， 有降血脂、助消化的功效。
5: 除此之 外， 晒太阳也可以养生。一般来 说， 上午十点和下午四点是晒太阳的最佳时间。此时阳光中的红外线 强， 紫外线偏 弱， 可以促进新陈代 谢， 有效促进维生素 D 合 成， 又能避免晒黑或伤害皮肤。
3: 春天是养阳的好时候。但初春乍暖还寒，也要注意保护好阳气，不要过早减冬衣。同时，一定要动起来才能生阳，多出去走走，神志也会随着春天的生机而勃发
5: 。说到穿着，过于紧身的衣服就不要穿了，穿一些宽松、舒缓、防风的衣服。女孩子们每天早上最好梳头五分钟，让头发自然散开。如果方便，最好不要扎头发。
3: 关于春天怎么养生呢？《黄帝内经·素问》中就有了很好的总结：春三月，此谓发沉，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以使志生。逆之则伤肝，下为寒变，奉长者少
5: 。养生从大体上来讲，是能够提高个人身体素质，增强自身的抵抗力的，能够抵御细菌、病毒的侵袭。可以调阴阳、按脏腑、去外邪。也就是说，当身体的阴阳不平衡、脏腑出现机能的亢进或者是衰退，甚至有外邪侵袭机体的时候，经过养生的人，身体自己就会通过调节阴阳平衡来抵御外邪，做到不生病
3: 。经常养生的人，他的精气神都会到一定的高度。个人魅力得到提升，对于社交和工作也是有极大的好处的
5: 。那么今天的养生小妙招就分享到这里了，希望听众朋友们可以实践起来，让自己的身体更加健康，心理更加舒适
3: 。我们下期再见。
6: 小伙伴们，大家好，欢迎回到周六幸福中转站，我是主播小满，我是主播狗哥。最近啊，我可是被一个网红零食广告给洗脑了。这个零食的关键词是 QQ 谈谈还能拉丝儿。你猜到
7: 我说的网红零食是什么了吗？听到这句话，我仿佛听到了侯美丽的声音。这可不就是侯美丽家的高粱饴吗？我身边的小伙伴都被他的广告视频洗脑了呢。很多网红博主也纷纷出了一系列的模仿视频，用一句话形容，那就是万物皆可拉丝儿。要说这高粱饴，它是火遍全网的网红美食，也是
6: 很多人的童年回忆。高粱饴的老家来自山东青岛，要说青岛人吃甜食的尽头，那可是不得了。前有青石，后有高粱饴，每个都是非常经典的山东甜食
7: 。是啊。高粱饴这三个字，特别是对山东人来说，就犹如一位老友，在那长大的孩子对此可谓是朝思暮想。软软乎乎，有点粘牙，甜甜的又香气扑鼻，含在嘴里又舍不得嚼
6: 。这高粱饴呢，又称饴糖，一向以甜、韧、柔三性皆备而著称，吃起来粘牙、甘美、爽口。其选用优质白砂糖、淀粉、麦芽糖浆、水。高粱粉等为主料，采用传统工艺设备，文火细工熬制而成，以组织细腻、富有韧性、微甜可
7: 口的特点，成为山东特产中的名品。大家广知的青岛高粱饴，是产于青岛糖果食品总厂。其实还有不同的版本。一说，一九四零年，日本人在青岛市杨谷路上开办了一家名为华安的糖果店。店里伙计张雨婷尝试用高粱面来做软糖，获得成功，于是就将这种软糖命名为高粱饴。第二个版本说是在
6: 1948年青岛才有了高粱饴，最早经营这种产品的是刘氏二兄弟开办的青岛永昌制果厂，他们以优质高粱淀粉和绿豆淀粉为主要原料，加工出的高粱饴色泽黄润透明，绵软甜香。由于产品新颖、风味独特，深受
7: 消费者欢迎。高粱饴很早之前就火了，也十分受大众的喜爱。现如今，它再次出现在大众面前，则是通过自媒体短视频的方式，让人们不断的看到它，产生巨大的流量，从而对高粱饴产生兴趣，然后下单购买。它的再次爆火，代表的是传统文化和自媒体的融合
6: 。高粱饴无疑是幸
7: 运的。以网红食品重新出道，焕发了
6: 新的生机。当高粱饴重新出现在我们面前，让我再次想起了在那个艰苦奋斗的年代，高粱饴独有的那一味
7: 甜。我小时候每逢过年，家里总会准备一些高粱饴、玉米糖，最喜欢把高粱饴拉得长长的，一点一点送入口中，担心一下吃完没有了。吃完后会把糖纸摊得平平的。压在书本里，那个时候觉得能吃到自己喜欢的高粱饴是一件非常幸福的事情。是啊，小时候吃到
6: 自己喜欢的糖果都能快乐一整天呢。聊着聊着，我又想吃
7: 高粱饴了。我前几天买的高粱饴才到货，看在同是打工人的份上，我请你吃喽。广播前的小伙伴们最怀念
6: 的童年零食都是什么呢？让我们一起找寻童年的回忆吧。本期的节目到这里又要结束啦，我们下期再见，下期再见。
8: 朋友们，大家好，这里是周六幸福中转站，我是主播贾欣，我是主播小七。董卿说过一句话：“人这一辈子不是活过了多少日子，而是记住了多少日子。”我觉得说的特别好。是啊，人活
9: 着可不就是重在品味生活的过程？提起这句话，我就想到了一个问题：你大学最难忘的事儿是什么？在和朋友的交谈中，他说了一句挺真实的话。他说最难忘的事就是没有难忘的事。刚开始我以为他只是来抖机灵的，后来发现我错了。他说感觉自己上了个假大学，和室友关系也一般，家里人对自己上了个假大学颇有意见，感觉有点无
8: 措。无聊，感觉大学过得很无聊。我想，这一定不是他一个人的感觉。这种感觉，我也曾有过一段时间，感觉自己的大学生活和当年高考幻想的模样相差甚远，满满的失落感。这应该是上了大学大部分人都会遇到的问题吧？如果你曾意识到这个问题，那你一定随手知乎、百度过吧？最多的答案就是考证、参加社团、谈恋爱就好了。总之，找点事儿做，这确实是治疗无聊的最佳办法。相比
9: 刷手机刷一天，还真不如打王者荣耀提高段位有成就感呢。至此，一部分患者已经出院了，但还有一部分患者，他们不是没有参加社团，也不是没做兼职，他们啊，也在努力准备四六级，甚至他们还不是单身狗。可他们依然觉得无聊，每天躺在床上看着天花板，依然感觉心里空落落的
8: 。其实你比所有人都忙碌，可是你忙的每一件事都是点到为止。社团活动也只是参与一下，反正我只是个部员，和四六级单独相处一天就行了吧，反正又没原题，感觉最后还是会分开，就先这样处着吧。或许你真的应该尽力一次，看看结果。是啊，关注结果的前提是要有明确目标。你有
9: 目标吗？如果没有，请静下心来，根据自己的兴趣、特长以及客观情况，为自己量身定做一个吧。首先，奋斗目标有高有低，专业面有宽有窄。职业生涯目标的专业面不要过宽。最好是选一个窄一点的题目，把全部身心力量投放进去，比较容易取得成功。其次，长短配合要恰当，长期目标为人生指明了方向，可鼓舞斗志，防止短期行为。短期目标是实现长期目标的保证，没有短期目标也就不会有长期目标，特别是在职业生涯发展过程中。通过短期目标的达成，能体验达到目标的成就感和乐趣，鼓舞自己为了取得更大的成就而向更高的目标前进。此
8: 外，目标要明确具体，比如从事某一专业、学习哪些知识、达到什么程度，都要明确具体的确定下来。如果目标含糊不清，就起不到目标的作用。如有人打算决心干一番事业，具体干什么不知道，这就等于没有目标。最后，生涯目标要留有余地，要留有余地就是要留有机动的时间，即便发生某些意外，也有时间和精力机动处理。实现目标的时间安排要从实际情况出发，不慌不忙，不急不躁，在工作的安排上不要刻板，要灵活机动。在要求不变的情况下，完成时间和做法可以调整变化
9: 。最后，祝大家大学期间都有值得铭记的事情，在生命里留下闪光的印记。有明确的目标，有所追求，尽力一次。
10: There, Hi everyone! Welcome to today's Saturday English radio. Here's Lizzie, and here's Daisy. Today we are gonna talk about talking. Yes, you hear me about talking. Talking with people is fun. You are expressing yourself, and you are receiving from others. It's a kind of reaction, but it can also induce nervousness. We all want to make a good first impression and not get stuck in an awkward conversation.
11: Yeah, but I believe we all have had awkward conversation with others. People literally don't know when to shut up or keep talking. Here we have a little story for you. The guy in this story is called Adam. One evening. Adam was reluctantly
10: putting on his bow tie for yet another black tie party at the University of Oxford that he had no interest in attending. Inevitably, Adam, then a master student in psychology at the university, knew that he would wind up stuck in some endless conversation that he did not
11: want with no way to politely extricate himself. Even worse, he suddenly realized. He might unknowingly be the one to perpetuate unwanted conversation traps for others. What if both people are thinking exactly the same thing, but we are both stuck because we can't move on when we are really down? He wondered. That's the end of the story. So Lizzy, what do you think? Can we find in this story?
10: Well, in my perspective, Adam's hunch may have been on the mark. There are actually much more scientific background. A study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, reports on what researchers discovered when they climbed into the heads of talkers to gauge their feelings about how long a particular conversation should last. The team found that conversations almost never end when both parties want them to. And that people are a very poor judge of when their partner wishes to call it quits. In some cases, however, interlocutors were dissatisfied not
11: because the talk went on for too long, but because it was too short. Most past research about conversations has been conducted by linguists or sociologists, psychologists who have studied conversations. On the other hand, have mostly used the research as a means of addressing other things. A few studies have explored what phrases individuals say at the end of conversations, but the focus has not been on when people choose to say them. Let's look back
10: at Adam. He says. Psychology is just now waking up to the fact that this is a really interesting and fundamental social behavior. He and his colleagues undertook two experiments to examine the dynamics of talk. In the first, they quizzed 806 online participants about the duration of their most recent conversation. Most of them had taken place with a significant other, family member, or friend. The individuals involved detailed whether there was a point in the conversation at which they wanted to end, and estimated when that was in relation to when the conversation actually ended.
11: And in the second experiment, held in the lab. The researchers split 252 participants into pairs of strangers and instructed them to talk about whatever they liked for anywhere from one to 45 minutes. Afterward, the team asked the subjects when they would have liked the conversation to have ended, and to guess about their partner's answer to the same question. Adam and his colleagues found that only two percent of conversations ended at the time both parties desired, and only thirty percent of them finished when one of the pair wanted them to. In about half of the conversations, both people wanted to talk less, but their cutoff point was usually different. Participants in both studies reported, on average. That the desired length of their conversation was about half of its actual length. To the researchers' surprise, they also found that it is not always the
10: case that people are held hostage by talks. In ten percent of conversations, both study participants wished their exchange had lasted longer, and in about thirty-one percent of the interactions between
11: strangers, at least one of the two wanted to continue. That is to say, most people also failed at intuiting their partner's desires. When participants guessed at when their partner had wanted to stop talking, they were off by about sixty-four percent of the total conversation length. Embarrassment is actually a very common phenomenon. Wow, that is really a relief for me. That people fail so completely
10: in judging when the conversation partner wishes to wrap things up. Is an astounding and important finding," says Salia, says Salia Wheatley, a social psychologist at Dartmouth College, who was not involved in the research. Conversations are otherwise such an elegant expression of mutual coordination, she says. And yet, it all falls
11: apart at the end because we just can't figure out when to stop. This puzzle is probably one reason why people like to have talks over coffee drinks or a meal. Wheatley adds, because the empty cup or check gives us an out, a critical conversation ending crutch. Dear listeners, talking is a lifelong journey for each of us. We're supposed to be aware of that, make a point of that. But on the other hand, just relax. So much for today's program. Thanks for listening. This is Daisy, and this is Lizzy.
10: We'll see you next week. I know you're
12: 哈喽，小伙伴们，大家好！不知不觉又到了节目的尾声了。先问一个问题哈，说起国货这俩字儿，哎，狗哥，你第一反应是什么
7: ？嗯，你这么一问，倒难住我了。这两年，年轻人开始追国潮，零零后们也都爱买国货
12: 。我很好奇，国货从过去人们眼中的 low， 到如今火遍全网的潮，那些卖国货和买国货的人到底经历了些什么？
7: 这看似是个行业问题，却和我们每个普通人的生活消费紧密相关。它直接影响到你每天用什么样的东西，花了多少的钱
12: 。有人曾做了这样一个小范围的调查，涵盖了一百多位普通消费者和国货从业者，问了问他们关于国货的几个问题
7: 。过去说到国货，人们的第一印象是水货、廉价、老旧。过时的设计，万年不变的配方，带着上世纪的色彩
12: 。呃、嗯，其实女生们挺愿意接受国货的，只是她可能在之前受过很多伤，比如买产品的渠道不一样，买到的东西品质也不一样，或者反感营销做太多，也不能怪她们为什么之前对国货接受程度那么
7: 低了。第二个问题是，用国货是一种怎样的体验？有人评论到，曾经买过一双鸿星尔克运动鞋。但同事却问我在哪个地摊买 的， 因为他们只认识耐克、阿迪、匡威等。
12: 工作时穿回力被前任说丢 人， 用国产手机被人说用山
7: 寨机。还有人回答 道： 穿倒是只穿淘宝、天 猫， 衣柜里百分之八十都是国 货， 从没觉得丢人。一百块十件白 T 恤， 十年前买来当内 衣， 有几件一直穿到今 天， 结实极了。
12: 在被问到哪一刻你觉得挺憋屈、不服气的时候，美妆国货主本创始人回忆道：“有个前辈曾问我，你产品这么好，为什么不注册个外国的商标，再进口到中国，会很好卖的？”我觉得这个是我最气的，中国的品牌为什么一定会比别人的差
7: ？可是呀、啊，曾经不被看好的国货，现在也开始流行起来了。
12: 从电商平台定期举办的国潮节，到国外代购中国花西子，
7: 再到美妆博主安利彩妆品时，不再只有欧美大牌，更多国货出现在姐妹必入愿望清单中。说了这么多，哎，你心中的国货有什么呀
12: ？呃，有葫芦娃
7: 动画、小灵通手机、大大卷、麦丽素。确实，这就是国货。突然想到了一位作家的一句：“国魂其实一直都在我们心里，从小到大。”陪伴我们成长的物品中，很多都有中国独有的文化，那承载着我们的情感和回忆。只不过在很长的一段时间里，因为经济发展和技术限制，我们对国货的感情硬生生被剪断了
12: 。而这些年，中国人对国货的热情和执念也有了依托。很多年轻人做设计、电商、主播、创业者，用自己的方式推动国货的复兴。作为消费者，我们与国货之间被断开的情感正在重新被连接起来，开始接受、信任、分享
7: 。无论哪个年代，“中国制造”这四个字都经历了太多跌宕起伏。希望在我们这个时代，它能重新成为每个中国人愿意向世界分享、炫耀的独家记忆
12: 。感谢大家收听本期《幸福中转站》。如果大家对我们的节目感兴趣，还可以在微信公众号上搜索“生动南航”。或在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播台”收听往期节目。我们的节目也在喜马拉雅上线啦，小伙伴们要多多关注哦。这周吴炫同学给全校的小伙伴们点了一首《Megalobox》的主题曲《The Same of Banquet》，并留言说希望在听到这首歌的时候，可以看到各位同志在路上打刺拳。我是本期主播刘源，我是主播狗哥。感谢导播朱金云、杨文涛、杨丽媛、刘
7: 畅。哎，还有件重要的事儿，小伙伴们可别忘了四月十八号晚上七点去一食堂三楼大学生活动中心观看我们配音大赛的复赛以及后续的决赛，有丰厚的奖品将会抽取给现场的小伙伴们，大家千万不要错过。那么本期的节目到这里就结束啦，我们下期再见！再见。
1: Just don't look back. Just don't let go.